0: Ero Marandi e Leonardo Piccinini Benvenuti
1: all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 16 settembre Questa è una televisione che pratica uno spudorato nepotismo E quindi noi oggi facciamo gli auguri a Maddalena.
0: Ah, senza dire il
1: nome e cognome. No, Maddalena. 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 Oggi è il compleanno di Maddalena. Tanti auguri Maddalena. Brava Maddalena. Bravissima, bravissima. Senti Leonardo, allora... Tanto cara. Tanto cara. Iniziamo con una frase. Non è il cemento, non è il legno, non è la pietra, non è l'acciaio, non è il vetro, il materiale più resistente. Nell'edilizia è l'arte. Un filmato.
2: Se vous permettez, le altre ville hanno, come Parigi, un grande fleuve, come Parigi, come Rome, come Firenze, come Turin. Hanno delle colline, come Rome, come Florence, come Turin, o bien hanno la mer, come Gênes, e Napoli ha la mer, le isole e le Vesuvio ancora. E allora Dieu a beaucoup aiutato la beauté di queste ville-là. Mais pour nous, de Milan, Dieu n'a rien fait. C'est rien. Alors, c'est à nous à faire que Milan devienne une belle ville. C'est une affaire de création. Voilà pourquoi les architectes, qui aiment énormément Milan, comme tous les Milanais, ne font que souhaiter la possibilité d'une de réaliser, de créer une belle ville. Puisque sans eux et sans les Milanais, Dieu est absent.
1: Il 16 settembre del 1979, 42 anni fa, moriva uno dei nostri architetti, designer più importanti. E anche voi cui, io dieci giorni dieci prima. Dieci giorni prima nascevi tu, quindi c'è, una stato, c'è stata dice. una staffetta. C'è sempre questa compensazione, <ride> questa livella. Solo la storia lo dirà. Solo la storia lo dirà. Noi stiamo parlando di Giovanni Ponti, Gio Ponti, sì. il padre... Tra le altre cose del Pirellone, in questo filmato che avete visto, lui stava proprio parlando di quell'edificio, anche se del Pirellone bisogna sempre parlare di Ponti e di Nervi. Sì, anche, anzi, a
0: volte è più citato Nervi, di Ponti, sul Pirellone, perché Nervi è più legato
1: a, questi, a queste sfide, sfide, alla statica, esatto. no? E a Ponti, tra l'altro il soprannome Pirellone, che fu dato dai milanesi, non piaceva quellone dava un senso di di pesantezza che era esattamente l'opposto di quello che lui sembra pisellone no ma poi posso dirti una cosa in effetti del pirellone si possono dire tante cose certamente non direi che trasmette un senso di pesantezza anzi tant'è
0: che è un raro caso di grattacielo isolato che non stona perché sai che il grattacielo isolato fa sempre l'effetto certo. della torre di Riccione sai quando vai a Riccione che c'è la torre beh <ride> però eh, vedi? Gra- quando sono tante torri tu non dai. noti ma la- il grattacielo isolato deve essere veramente
1: bello mi dai lo spunto per agganciarmi a Bruno Zevi perché Bruno Zevi definiva era, come si dice a Milano, un sacramento. Un sacramento, definiva il Pirellone come un mobile bar ingigantito Eh. e quello che si dice del Pirellone in contrapposizione all'altro grande edificio milanese, la la Torre Velasca, è che il Pirellone è uno splendido accendino che può essere messo ovunque, la Velasca parla il dialetto milanese in qualche modo. Anche sulla Velasca eh, il mondo si divide. Certo, chi la detesta e chi l'ama. Tu pensa, Muzio ha visto chiamare... Brutta questo edificio che poi oggi è amatissimo dai milanesi. Muzio che ha dei punti di tangenza importanti. Con, con Ponti, Ponti, certo, è il mondo milanese degli architetti. Comunque.
0: E ancora oggi, Ponti. È una figura di riferimento. Perché, la, certo. sedia, la sua sedia famosa, la Super Leggera. No? ispirandosi un... alle chiavarine. Eh, ma pensa che l'ultimo salone del mobile è stato intitolato Super Salone
1: per omaggio. E
0: Boeri ha, ha omaggiato la Super Leggera. La
1: Superleggera, pensate, pesa un chilo e 700 grammi ed è ispirata alle chiavarine esatto. della città natale di Poeria della sua famiglia, sì. Della sua famiglia lui era nato il 18 novembre del 1891 si è laureato
0: al Politecnico nel 1921 ormai il Politecnico era appena nato cioè uno dei dei primi, erano in pochissimi tra l'altro molto interessante sentire i racconti per chi ce l'ha fatta in tempo, come certo. me ad esempio, come te, di quelli Beh, dei prendendo. grandi che dicevano eravamo sì, sì, i 20 sì. architetti, che 20 dicevano, architetti. No? erano gli anni quelli di un gusto ancora imperante nonostante fosse finita la prima guerra mondiale della secessione viennese. Il
1: preside era Gaetano Moretti, proprio sì. citi la, la secessione viennese. E, e pensiamo, come dire, a certe sue architetture. Sì,
0: ma soprattutto questa attenzione nuova per eh, il rinnovamento che appunto ha un'onda lunga nel campo delle arti decorative, dei mobili. Eh, lui lavora famosissime le opere che realizza per la Richard Ginoia. Per la
1: Richard Gignoli. lì è veramente un colpo fulminante quello, perché lui per 15 anni, dal, dal 23 al 38, disegna, rinnova. Nella tradizione, le porcellane, le ceramiche della Richard Ginori ha un successo planetario, tant'è che ancora oggi le vedi produrre. Anzi, un un recente rilancio della Richard Ginori, che ha avuto molte traversie e molti rovesci negli anni, ha proprio poggiato sul disegno di ponti per rilanciarsi ancora una volta.
0: Questo giocare con l'eredità classica, eh, deco, Beh, è la stessa cosa che poi lui fa in architettura, perché la casa di via Randaccio del que- 25. Quella che lui costruisce
1: 40... per la sua famiglia, esatto. che è ancora. Una... Con
0: Emilio Lancia gioca con tutte le decorazioni possibili, certo. un po' come fa appunto Muzio con la Cabrutta. Con la Cabrutta. E, e- gioca ecco... in modo ironico con. Eh... <ride> Tutto il linguaggio, il lessico e l'architettura tradizionale.
1: Importante la citazione fatta da Leonardo Emilio Lancia perché Ponti ha anche la fortuna di partire benissimo, cioè lui entra, grazie ai suoi talenti evidentemente, nello studio di Mino Fiocchi, grandissimo architetto lecchese, noi a Milano conosciamo per esempio quell'edificio bellissimo vicino alla sinagoga progettato da lui anche
0: la casa di via Cernaia la casa
1: di via Cernaia e poi la bellissima villa Falc che c'è sempre a Milano in via Rovani di fianco alla casa Borgletti Berlusconi e eh, insieme a Lancia lui lascia dei segni evidenti dello stile che definirei quasi più Lanciano in alcuni casi penso per esempio a via San Vittore e poi però a un certo punto Ponti emerge, e lì forse il loro ultimo lavoro. È la torre. È la torre Rasini, e con l'edificio basso di fianco, sì. due materiali completamente diversi. È il momento in cui Ponti si sgancia.
0: Sì, e anche lì la torre Rasini al parco, che è. Eh... Lussuosissimo compromesso tra modernità tecnica e tradizione tradizione nel senso che ci sono veramente e, e lusso perché ci sulla cima della torre c'è cioè come una villa certo. eh, riprodotta solo che sei a non so quanti metri di altezza Stupendo. Tanto e... è una
1: vista pazzesca da quella torre eh, certo. una vista pazzesca ecco diciamo che un edificio che secondo me è meritevole di essere raccontato perché è splendido è il lavoro che lui fa per la Montecatini ah beh, certo. negli anni 30
0: quella è forse la sua creazione più importante per l- l- lo storico dell'architettura cioè, non... mi
1: dà sempre una certa vertigine
0: sì, e poi soprattutto è un edificio che non invecchia mai, Bellissimo. non sembra, sembra fatto, cioè potre, potresti sì, dire, dire, sì, questo sì. l'ha fatto nel
1: dopoguerra. Tanto è datato invece quello che poi lui rifà lì di fianco negli anni sì, 60. Sì, 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 Il
0: palazzo di Montecatini, che è una delle più belle creazioni degli anni 30, rivestimento in marmo cipollino, che si chiama cipollino perché appunto ha delle striature, certo. con degli, degli strati sovrapposti e grande tecnologia, impianti meccanizzati, condizionamento d'aria, cioè delle, delle novità per quegli anni. Quindi lui, diciamo, passa da un recupero della classicità al razionalismo più puro, puro come sì. il Palazzo della Montecatini. Realizza degli edifici che sono ancora parte integrante del contesto del del panorama milanese come ad esempio il monumento ai caduti sì, lì a Sant'Ambrogio c'è, c'è un po'... insieme sì, a un gruppo, sì, siamo però, siamo però un gruppo. lui è, è, è certo. leader e poi l'attività di critico, eh, di amante dell'architettura viene fondata questa rivista che ancora oggi ha vita eh, con
1: l'editore con l'editore
0: Mazzocchi, Mazzocchi
1: Domus, l'editore Domus. Mazzocchi per intenderci poi è quello che avrebbe fatto quattro ruote, capisci che intuito che meraviglioso, è intuito.
0: Domus eh, viene fondato nel 1928, lui ne sarà direttore fino al 1940 e ancora dal 48 al 78, pensa 30 anni di direzione e ancora oggi appunto, questo è l'ultimo numero il numero di settembre dove c'è una serie di, di straordinarie architetture mh, museali di mezzo mondo. Cioè sono, sono riviste, questa, Casabella, che invito a, a comprare perché veramente hai. Trovo,
1: trovo che di Ponti un'altra cosa che va sottolineata è la sua fortuna fin da subito internazionale. Lui firma vabbè, la famosissima Villa Bouillet A Garce in Francia a, eh, fuori Parigi. nel 1927, dove l'architettura, interni e decorazioni si fondono in un tutt'uno. E poi dobbiamo citare sempre a Milano la Torre Branca, ex Torre Littoria.
0: Al Parco Sempione. Altro panorama
1: piretana. molto interessante, si può salire sì. e si può guardare la città a 360 sì, ma... gradi. È molto più alta del previsto, molto quando sei più alta. in
0: cima sì. è come vedere da un satellite. È sorprendente,
1: <ride> ricordiamo due nomi Fornaroli e Soncin che erano i suoi collaboratori, degli ingegneri necessari proprio per realizzare queste queste architetture veneristiche E poi dall'altro lato invece il Ponti, se vogliamo, più intimo, cioè le sue domus che trovi... In, in via, tutte, De via De toni, Via De Togni, una dietro l'altra, case. bellissime, bellissime, bellissime. A Roma la facoltà di fisica,
0: la, la sapienza. A, a Roma la facoltà di fisica. Che vi invito ad andare a
1: vedere, sono dei dettagli Beh,
0: certo. superlativi. Perché ecco, lui negli anni 30 realizza le cose più importanti. Più importanti.
1: Anche se poi lui ha una capacità molto interessante, trovo, nel dopoguerra, per introdurvi a un altro ponti, cioè quello da cui siamo partiti, siccome abbiamo spesso citato il vedovo per parlare della Torre Velasca eh, con Alberto Sordi, facciamo un volo pindarico e ci portiamo invece vicino a un grande cremonese Ugo Tognazzi ah, sì. e da Bianciardi per la regia di Carlo Lizzani la vita agra prende di mira il Pirellone.
2: Cos'è che vuole? Eh? Ah niente, guardavo il Scusi. Insomma, non mi vuol dire qual è questa sorpresa. Se ha la bontà di aspettare cinque secondi? Eh? Meno cinque, quattro, tre, due, uno. caro Bianchi, lei è proprio bravo, le devo dire proprio bravo. Lo ripeteremo ogni anno tutti i giorni di festa e il nostro grattacielo sarà un punto di attrazione per tutta la città, veramente. Ecco lei. Cin cin. <ride> Evviva, complimenti vivissimi. Era un anno che pensavo di far esplodere questo grattacielo. Magari l'avesse fatto, pensi che è assicurato per il doppio del suo valore, pensi un po'? Ah sì? Ma sì! <ride>
1: Il Pirellone rinnova la fortuna internazionale di Ponti, ricordiamolo, Ponti era stato censito fin da subito, aveva ricevuto già nel 1925 il Grand Prix alla Exposition des Arts Decoratives, poi fondando Domus lo slancio non si sarebbe mai interrotto. Che cosa fa Ponti nel dopoguerra? Secondo me Ponti nel dopoguerra esaspera un desiderio di modernità per non passare mai di moda in qualche modo.
0: E lo fa bene. E lo
1: fa molto bene in alcuni casi con esiti un po' più incerti, lasciami dire. Sono
0: quelli che non nominiamo.
1: Beh diciamo quelle chiese di via Paolo Giovio per esempio quelle mattonelle che lui mette ormai dappertutto a un certo punto, però ancora ci sono degli esiti interessanti, per esempio io ho avuto modo di frequentare lungamente perché ci abitava un il Milanese,
0: lui è un caro Milano.
1: amico, la casa di Viadezza, che è la seconda realizzata la seconda, per, la per la famiglia, dove c'era lo studio tra l'altro, con questi colori assurdi, io, il giallo canarino dell'ascensore dell'ingresso è una cosa... Però è una casa molto interessante, molto, se, se ci cammini... Beh, insomma, Poi tutte le
0: architetture in America Latina, a Teheran... A Teheran, a Caracas... Ecco, io volevo a proposito del Pirellone ricordare che c'è una mostra, il Pirellone ha inaugurato nel 1960 e la Fondazione Pirelli, nel suo archivio storico, sta la maggior parte dei materiali di Gio Ponti relativi al Grattacielo, progettato a metà degli anni 50 e si intitola Storia del Grattacielo, i 60 anni del Pirellone tra cultura industriale e attività istituzionale di Regione Lombardia, perché oggi nel Pirellone c'è la Regione Lombardia. Catalogo Marsilio al ventiseiesimo piano, quindi anche una bella occasione di, di salirci. Possiamo anche dire la, la dichiarazione del Presidente Marco Tronchetti Provera, questo palazzo è frutto dell'impegno e della capacità creativa di architetti e ingegneri italiani e della volontà di un'azienda di avere un simbolo.
1: Hai In effetti della sì. Pirelli fu un bel sì, un simbolo che idea, in realtà eh? poi fu una speculazione credo eh. ecco subito. io, io subito. questo sono <ride> Parse, però è vero pars
0: costruens, pars destruens.
1: <ride> ecco lui si spegne proprio nell'edificio di Viadezza la casa dell'architettura spontanea andate a vederla il 16 settembre del 1979 di Gioponti non solo Milano è piena di segni e di Gioponti non solo le case dei milanesi ma le case di tutto il mondo sono piene di arredi perché a differenza di tutti i colleghi di quel periodo lui capì anche la forza del multiplo ah non c'è dubbio eh, beh
0: appunto abbiamo citato la super leggera che è più diffusa di così tra ah, l'altro viene con- si continua a produrre ma certo si continua
1: a produrre molteni chapeau chapeau veramente a gioponti eh e vi Abbiamo iniziato con l'allegretto dalla Settima Sinfonia di Beethoven, che è l'allegretto per definizione più funebre eh, della storia, nel senso che quando si si celebrano delle morti eh, chi non vuole ricorrere, se vogliamo, al requiem o in qualche modo alle, all'opulenza sonora dell'eroica della marcia funebre, guarda sempre all'allegria. Io sceglierei Handel, quello di eh, Berylindo. A me l'Allegretto della Settima piace da, pazzi, ah, piace da pazzi, e in questo caso l'Allegretto della Settima è eseguito da un'orchestra di arabi israeliani, Vabbè. diretto da Daniel Barenbo. Perché nel giugno del 1982? Noi sappiamo che l'esercito israeliano dà via all'assedio di Beirut, accerchiando 15.000 combattenti palestinesi dell'OLP, libanesi e siriani. Inizia un pantano del, Libano, no? pantano del Libano, inizia un'estenuante trattativa.
0: Dove Israele non è solo? No. Cioè Israele conta intanto sul presidente. Gemayel. Bashir film bellissimo che vi consiglio di vedere, un film d'animazione, Walzer con Bashir, meraviglioso. che racconta come questa figura, che era quasi un monarca, adorato dai suoi combattenti, cristiani. i falangisti libanesi, che erano dei, dei cristiani maroniti, e sono i protagonisti, questi, della violenza cieca di cui parliamo oggi, cioè del caso di Sabra e Shatila, e Shatiga, che è uno dei, dei nervi scoperti ancora oggi della democrazia palestinese ci furono grandissime polemiche oggi tendiamo a dimenticare questo momento ma anche gli ebrei in giro per il mondo furono oggetto di grandi mi ricordo l'amica Alessandra di Castro racconta che lei era al liceo questa cosa di sabra e sciacquila se cioè tu eri ebreo eri visto come la quinta questa colonna vi... di questo
1: ma certo noi raccontiamo questa vicenda che ha una, una conclusione drammatica l'ONU definisce genocidio l'episodio di Sabra e Shatila quindi
0: siamo che erano dei campi cioè dei campi delle sorte di favelas sì, siamo a
1: 37 anni dalla fine della seconda guerra mondiale Sì. Eh, eh, e quindi sì è una cosa incredibile terribile che cosa accade? accade che c'è un lunghissimo negoziato per permettere ai miliziani dell'OLP di lasciare la zona dove Israele lascia le più ampie garanzie il governo è Begin se non sbaglio il sì. ministro della guerra è Ariel Sharon
0: nel settembre 82 c'è una sorta di trattativa tra USA e Israele dal titolo pace in Galilea e quindi dice noi ci ritiriamo tranquillamente, tranquillamente.
1: Gli israeliani sostengono che i miliziani dell'OLP siano invece ancora presenti nel territorio, circondano i campi dei profughi con dei cecchini con l'ordine di non entrare e non uscire e poi a un certo punto c'è la degenerazione perché perché Gemaiel viene assassinato il 14, settembre. il 14 settembre in un attentato ordito dai siriani probabilmente e dai palestinesi sì. e questa
0: cosa genera chiaramente una follia di vendetta di questi che adorava questo Gemmaiel era considerato cioè giravano, lo fa vedere bene il film eh, giravano con le medagliette al collo, gli orologi le bandiere con il suo volto era un leader carismatico Pazzesco e, e lì Obeica che, com- che comandava eh, i falangisti lancia questa sorta di pogrom, sì, possiamo dire, si arriverà alle fosse comuni, massacri, gambe spaccate… Pance delle donne incinte che vengono aperte delle no, cose di, inaudita, di una... sì, inaudita. Sì, sì. corpi di bambini ingiuriati c'è un libro molto bello che vi consiglio di leggere di Jean Genet quattro ore a Shatila e tutto questo sotto gli occhi dei carri armati e delle forze armate israeliane che a un certo punto poi è finito il massacro mente... dicono stop sì. ormai è finito, eh, ormai è finito. Ormai è finito. Sì. mi fa
1: venire in mente i prussiani che guardano alla, alla soppressione della comune di Parigi sì è capito?
0: Sì, sì, c'è una sorta di. Ma è terribile. Fate Questa la è una vostra vicenda... vernietta. Tra l'altro,
1: ricordiamo il contingente composto da americani, francesi e italiani si era via via ritirato. Sì, e quindi
0: è una strage che ricorda in qualche modo la, quella di Srebrenica, cioè dei Balcani, una ferocia. Inaudita! Eh, sì, di, di, di libanesi contro. Contro libanesi, contro palestinesi, contro... Il massacro ha
1: una durata di due giorni sostanzialmente eh, e vede perire in una maniera eh, infinitamente crudele oltre 3.000 vittime. C'è un contributo. Può essere durato un minuto o un'eternità.
0: Fatto sta che vedo Frankel. In mezzo alla strada, mentre gli piove addosso una miriade di pallottole. E invece di correre dall'altra parte, si mette a ballare, in una sorta di trance. Impreca contro i cecchini, li sfida, come se avesse intenzione di restare lì per sempre, a ballare il valzer tra i proiettili, sotto gli immensi manifesti che ritraggono Bashir Jemayel. Intanto, a 200 metri di distanza, i seguaci del presidente assassinato
1: stanno preparando la vendetta. Il massacro di Sabra e Shatila partiamo alle 6 del mattino del 16 settembre, quindi oggi fino alle 8 del mattino del 18 settembre dell'anno 1982. In... Sì, la
0: responsabilità è di questo Obeica è lui che dà l'ordine: tra l'altro, c'è una coda di vendette contro vendette nel 2002 a vent'anni 20 da questo episodio, morirà in un attentato. Però la, la, la responsabilità indiretta è anche di Begin, e soprattutto, e soprattutto del Ministro della Difesa. Tant'è Ariel che poi Sharon. È
1: la, sono gli elettori israeliani. L'opinione pubblica israeliana che incomincia Beh, certo. anch'essa a dire non è possibile, tant'è che Sharon è costretto a dimettersi da ministro della difesa. Beh, ma sì, perché
0: poi Israele rabbrividisce davanti a una cosa così, ma anche lo stesso regista di Walter Bashir, Ari Follman, famiglia di ebrei polacchi sopravvissuta ad Auschwitz. Cioè come puoi sì, con, certo. questo, con questo retroterra alle spalle consentire
1: una roba del genere? E l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, come vi abbiamo raccontato, Solo tre mesi dopo, siamo nel dicembre dell'82, definisce il massacro un atto di genocidio. We came here to fight and destroy the terrorist organizations that have been killing and murdering our people for years and years. That's our goal here.
2: Una volta we'll siamo immediatamente tornati, non abbiamo nessun interesse
1: o cosa di restare qui, non il nostro paese, non abbiamo bisogno di un'unica inch di questo paese. Senti Leonardo, 16 settembre, dove andiamo?
0: Domani, venerdì 17 settembre, inaugura a Modena un, così, un, un ricordo: chiamarla mostra è. E un ricordo una suggestione su uno dei grandi eroi dimenticati come, come tanta parte della nostra storia del risorgimento Ciro Menotti la carboneria 1831 un personaggio emblematico un padre del risorgimento Garibaldi chiamerà suo figlio Menotti e presso la galleria dell'amico Pietro Cantore una serie di ricordi di quel momento bandiere i duchi gli antiduchi duchesse, rivoltosi di tutto di più viene anche Piero Ci sarà, se, lo volete, anche se volete io, vedere Piero cioè
1: domani siamo insieme a Modena
0: se avete delle domande da
1: rivolgere a Piero delle no, io domani posso solo aprire delle bottiglie di Lambruno. <ride> e quelle ci saranno ricordandoci Romenotti, dove esattamente
0: a Modena in via Farini i nomi non sono ore, mai a caso
1: mai a caso
0: sì in... ore 19 ore
1: 19 noi vi aspettiamo venite sì. numerosi sì. perché Leonardo e Dio saremo lì è così è un fatto